0: Olá, amigos e amigas da Rádio Abragesp. Tudo bem? Eu sou o Donald Verônico e estamos iniciando a segunda edição do Abracast, que é o podcast da Rádio Abragesp, a rádio da gestão do esporte no Brasil. Este programa tem a parceria da Fundação Setaporte e da Rádio Web RBA Litoral. Uma vez por mês eu conversarei com profissionais e acadêmicos da gestão do esporte no Brasil. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn. Também pode encontrar-nos no nosso site e mandar e-mail para nós. Também nos encontra no Sporting Global. Nesta segunda edição, nós convidamos aquele que foi um dos precursores da Rádio Abrajesp. Ele é o Virgílio Franceschi. Ele que é jornalista e bacharel em relações internacionais mestre em gestão do esporte pela Universidade de Lisboa, editor em língua portuguesa do Olympic Channel, que é o Comitê Olímpico Internacional, foi vice-presidente da Abragesp entre os anos de 2015 e 2017 e também colaborou com a comunicação da Abragesp entre os anos de 2015 e 2021 com as redes sociais, com o conteúdo do site e, como eu disse aqui, com a rádio Abragesp. Por favor, Taigo, solta a vinheta e traz o nosso Virgílio aqui para a sala. Olá, Virgílio, tudo bem? Primeiramente, agradecer você ter aceitado estar aqui conosco, é uma satisfação, uma honra tê-lo aqui, é, ao longo aqui da, do nosso bate-papo, você vai contar um pouquinho da sua trajetória e da sua contribuição riquíssima à, à Abragesp e à Rádio Jesp, um dos precursores, e eu também já inicio já pedindo para que você comente, apre, é, desse suas, suas boas-vindas, sua boa noite, e já comentasse sobre esse, a sua contribuição na Abragesp,
1: no esporte, de uma maneira geral. Olá, Donald, muito boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o momento que os ouvintes, os que os internautas também estão acompanhando mais uma edição da Rádio Abragesp, é uma grande honra ter sido convidado por você, obrigado pelo espaço, ao Taigo, por todo o trabalho, muito obrigado a todos e eu me sinto muito honrado em ter sido convidado aqui para, para essa edição da Rádio Abragesp, para contar um pouco de um momento importante da Abragesp, que foi em meados dos anos 2010, que a gente começou a fazer, eu junto com o Luiz Haas, e depois entraram outras pessoas, professores, pesquisadores, a gente começou a fazer um trabalho interessante dentro da Abragesp e que durou uns bons seis anos, né? De 2015, do final de 2015 até 2021. E um dos trabalhos que eu fiz foi justamente... É, dar os primeiros passos com as antigas versões da Rádio Abragesp, né, que começaram em 2016 né, e duraram até 2021, e agora com o novo formato que é a Abracast, que é o Abracast, né, que é o podcast da Bragesp, que tem dado sequência. Parabéns, Donald, pelo trabalho pelo trabalho também da professora Gisele Tavares, professora doutora Gisele Tavares, presidente da AbraGesk, em dar sequência ao AbraCast, seguindo aí os, o que a, a antiga Rádio AbraGesk fez no passado. É uma honra poder estar aqui, compartilhar um pouco da minha vivência, minha experiência. É, não sei se colaboro tanto com o esporte assim, por favor, mas fico honrado. Acho que tem alguma história para contar, assim e é uma honra poder estar aqui e compartilhar isso com todos vocês.
0: A honra é nossa, é, uma, é um orgulho para nós poder dar continuidade ao seu trabalho brilhante que você fez é, por bons anos no, na rádio Abragesp na, e na Abra, no Abragesp de uma maneira geral, mas eu gostaria que antes de, de entrar neste assunto, Virgílio, você que falasse um pouco da sua formação eu no jornalismo, bacharel em relações internacionais a questão do seu mestrado, até você chegar à vice-presidência da Abragesp.
1: Bom, dona Donald, ouvintes, é, eu sou internacionalista, mas sempre quis, sempre a minha vida toda, eu sou internacionalista e jornalista, mas a minha vida toda eu quis trabalhar com os esportes. Né? Desde muito pequeno, sempre fui apaixonado pelos Jogos Olímpicos, pelos esportes, de uma maneira geral. Claro, fui muito mais gostei me concentrei muito mais com futebol depois com rugby mas sempre gostei de todas as modalidades sempre procurei saber das modalidades todas e quando eu me vi é, depois de ter terminar a graduação eu para trabalhar com esporte no Brasil eu tive que fazer mestrado em gestão do esporte né porque pouco era um campo pouco conhecido no Brasil para trabalhar com esporte né só se trabalhava com espo dentro do do esporte de rendimento, e pouco se sabia, poucas oportunidades existiam em relação à gestão do esporte. E dentro dessa situação, dentro desse panorama, eu procurei fazer o mestrado em gestão do esporte para regressar ao Brasil e ter mais oportunidades em gestão do esporte. né? Uma hora ou outra eu sabia, eu tinha em mente, né, não sabia a pretensão minha, mas eu tinha em mente que uma hora ou outra esse campo no Brasil ia deslanchar de uma maneira acadêmica dentro da, do mercado, dentro da indústria eu tinha como certo dentro da cabeça que isso ia acontecer um dado momento como aconteceu de verdade e como tem acontecido isso foi em 2005, 2006 2006 para ser mais exato então eu parti para Portugal fazer o mestrado em gestão do desporto na faculdade de motricidade humana na época a Universidade Técnica de Lisboa hoje Universidade de Lisboa e lá eu conheci o Luiz Haas é, o professor doutor Luiz Haas, né, tá terminando o doutorado dele, que é esse que vocês estão vendo aí, é, e o Luiz Haas foi o presidente da Bragesp entre 2015 e 2017, depois eu chego nessa história, e eu fui o vice-presidente e o Luiz Haas é, o presidente daquela, daquela gestão que durou 2000, de 2015 a 2017. Lá eu conheci o Luiz Haas, e o Geraldo Campestrini, professor doutor Geraldo Campestrini, da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. A gente dividiu uma república lá em Lisboa e ficamos grandes amigos. Grandes amigos. Eu levo os dois do coração. Claro que, hoje em dia, o contato é muito pouco, né? Mas, é, quando eu falo com o Geraldo, quando eu falo com o Luiz, é como se eu tivesse falado ontem. E... Trabalhei com marketing do esporte lá em Portugal, trabalhei com gestão de esporte, apresentei minha teste de mestrado, né? E minha dissertação de mestrado. E aí regressei ao Brasil. No que re- eu regressei ao Brasil, tive uns trabalhos antes, um tra- uns trabalhos antes de ser convidado pela Confederação Brasileira de Rugby para trabalhar com a comunicação da Confederação Brasileira de Rugby. Então, eu, em 2010, eu comecei a trabalhar com a comunicação de uma recém-estabelecida Confederação Nacional de Esportes. Antes era a Associação Brasileira de Rugby, eu tenho, eu já tinha uma ligação com o rugby, é, entrei em contato com a CBRU para poder ajudá-los no que fosse preciso, já vista a minha formação, e, como jornalista e como radialista, como jornalista e como internacionalista, e aí eles me convidaram para fazer parte da CBRU na área da comunicação. O trabalho foi pouco a pouco, aos poucos a gente foi apresentando os resultados para a presidência, para as partes interessadas dentro da CBRU. Foram gostando do trabalho e eu comecei a me envolver cada vez mais com a comunicação. E sempre com aquilo na cabeça de que comunicação estratégica, comunicação mercadológica, comunicação interna, a comunicação como um todo... Era um objeto, é um objeto de estudo muito interessante dentro do esporte, dentro da gestão do esporte. Né? E foi com essa inquietude que eu encontrei a, o trabalho da professora Flávia Bastos e do professor Ari Roco na EFE, na Escola de Educação Física e Esporte da USP. E passei a fazer parte do, dos grupos de estudo, do GPCOM né, e do GPAI, né O Gp, GPAI primeiro, depois o GPCOM. Passei a fazer parte daquele círculo de amigos, um pessoal muito bacana me recebeu com braços é, me recebeu com braços abertos, e pouco a, fui, a pouco fui me enturmando com o pessoal da EFE. Né? E é, intrigado com a questão do marketing, com a questão da comunicação, e a gente fazendo um trabalho muito legal lá na cbr Muito legal. Né? Aí é, eu passei a me envolver cada vez mais quando chegou o ano de 2015 o Luiz Raz e o Geraldo me convidaram para o Congresso da Bragesp que aconteceu no Rio de Janeiro, no final de novembro de 2015, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Geraldo estava terminando o mandato dele na, na presidência da Bragesp, e ele, o, 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 ano, o mandato seria encerrado com o evento do Rio de Janeiro. E eu fui, eu fui. O Geraldo e o Luiz já falavam de um movimento brasileiro, de, de uma associação brasileira de gestão do esporte, lá em Portugal já. né? E eles comentavam sobre a associação, sobre a professora Flávia, eu me lembro deles comentarem isso entre eles. Né? Eu não me envolvia tanto, tal, porque o, o Geraldo e o, e o Luiz já conheciam mais o pessoal dos estudos da educação física do esporte, do ensino e pesquisa, e eu já nem tanto, então, mas eu já ouvia o Geraldo Luiz falarem disso lá em Portugal, entre 2007 e 2008, né? e sabia que era uma ideia que eles já pensavam nisso há muito tempo. E aí eles me convidaram, falei, puxa, que legal, né bacana pra caramba, vou ver um congresso da Bragesp, e a Bragesp é um sonho dos meus amigos. Então fui lá, fui, fui mesmo, para dar uma força lá pro Geraldo, no que fosse preciso, e tá lá junto, tá lá junto. Pois bem, chegou na Assembleia Geral, encerrado o evento, chegou na Assembleia Geral, a chapa que estava para assumir a gestão de 2015 para 2017 retirou a candidatura horas antes da Assembleia. Eu nem sei o motivo, não sei nem o porquê, não sabia de nada. E eu procurava pelo Luiz Haas. Né, a gente estava de carona e a gente ia embora juntos, já tinha terminado tudo, eu não sabia o que estava acontecendo na Assembleia Geral, e eu procurava pelo Luiz Haas, eu bato numa porta de uma sala qualquer, eu, tava, eu ouvia a voz dele, e aí no que eu abro a porta, o Luiz Haas me chama, Virgílio entra, pode entrar, eu entrei. E aí eu sentei, vi que estava acontecendo, acontecendo uma reunião, mas nunca passou pela minha cabeça que era uma Assembleia Geral. E aí o Luiz Haas me disse, muito baixo, assim está acontecendo a Assembleia Geral. E aí chegou a discussão que não havia mais a chapa, certo? E aí o Luiz Haas ficou preocupado e falou, bom, então eu me coloco à disposição para ser o presidente, para ser o presidente dessa próxima chapa, para assumir a Bragesp em 2015, 2017. E aí ele olhou para mim e falou, Vigílio, se eu for de presidente, você vai de vice? E eu, vou! Né? Do nada, se assim, sente titubear para falei: pô, se fosse outra pessoa, certamente eu falaria não, ou pensaria. Mas como o Luiz Raz é muito amigo, eu nem duvidei. E falei: embora Bom, a chapa foi eleita, Luiz Raz de presidente e eu de vice. E naquele momento, é, a... naquele momento o Luiz Raz virou para mim e falou assim: Virgílio, a gente tem que trazer todos juntos para perto. nós temos que aproximar todos. né? Tem muita gente espalhada por aí, pelo Brasil. A gente tem que pegar a Bragesp e fazer um trabalho para juntar todos os pesquisadores, todos os professores de gestão de esporte, todos aqueles profissionais do mercado, da indústria da gestão de esporte, a gente tem que trazer para perto, a gente tem que agregar essa galera toda. E E eu concordei com ele, falei, puxa, Luiz, é verdade, tem muita gente espalhada por aí. Entre eles, por exemplo, o Tadeu, a gente acompanhava pelas redes sociais o, o trabalho do professor Tadeu Gasparetto, que hoje mora em São Petersburgo, nem sei se ele está mais lá, mas é, que estava por lá, e o Tadeu, um trabalho brilhante, Opa, o Tadeu precisa conhecer a Abragesp, porque o pessoal da Abragesp precisa conhecer o Tadeu. Olha a contribuição que ele faz para ensino e para pesquisa em gestão do esporte, é bárbaro, excelente, e o garoto que está na, na graduação e quer estudar o que o Tadeu estuda, puxa, ele pode ter uma luz no futuro, ele pode ter uma oportunidade, saber como é, o que, que o Tadeu fez para chegar até lá, para ele fazer um caminho igual ou semelhante, ele ter mais oportunidades. Porque na nossa época, Donald, na nossa época, ouvintes, a gente não sabia qual caminho seguir, qual caminho trilhar. A gente foi é, perguntando ali, perguntando a acolá, perguntando para um, para outro, e fomos descobrindo. Né? Sem tanta informação, mas a gente foi descobrindo. E a gente queria proporcionar para os associados da graduação ou do mestrado é, quais caminhos são possíveis de serem seguidos. Né? Então a gente procurou fazer um trabalho de trazer todos para perto. Né? Agregar todos, trazer todos é, sob a, o guarda-chuva da Bragesp, é, para a gente poder criar uma comunidade da gestão do esporte do Brasil, da indústria, do mercado, do ensino e da pesquisa. E aí, o que, que a gente se propôs a, faz- é, se propôs a fazer, Donald? Comunicação. Lembrando o Pedersen, né, o, o livro da comunicação estratégica do esporte, mas toda a comunicação é, com base na estratégia, a estratégia, é, a, a comunicação estratégica parte do princípio da missão, da visão e dos valores da organização. Se a gente for é, trabalhar mais a fundo isso, a gente vai abrir um leque de explicações, mas o básico é... A gente tem que se atentar à missão, à visão e aos valores da organização.
0: Tá? Quer comentar, Virgílio? Sensacional essa, a sua história. Às vezes, a vida prega algumas coincidências na, na gente, né? que eu acredito que não são muitas coincidências. Né? É, não é por acaso que as coisas acontecem. E você, como um bom amigo, foi lá e assumiu a, a vice-previdência por acaso e, e, e começou esse trabalho brilhante que foi na comunicação, que é onde você parou aí da, na, da Abragesp, estava comentando da importância da comunicação, a comunicação estratégica, pensando na missão, visão e valores da organização. E aí que eu gostaria que você estendesse e dissesse o, o que, que foi feito especificamente em termos de comunicação da Abragesp e como isso foi importante para a associação.
1: Bom... É, obrigado pelas palavras, obrigado pelo carinho. Né? E você é parte muito importante dentro desse processo todo, tá? porque o seu trabalho dentro da RBA Litoral, é, a, você deu espaço para o gestor de esportes também lá atrás, é, dentro, do, do, é, dentro da programação da, da rádio. Isso é muito importante. E Bom, o que foi feito? A gente fez um trabalho de comunicação... Incessante, diário. Tudo aquilo que o um pesquisador brasileiro em gestão do esporte fazia pelo mundo, nós entrávamos em contato com eles e postávamos no LinkedIn, no Twitter, no Face e depois, num outro momento, no Instagram. Claro, a postagem no Instagram não era diária. O Twitter era diário e o Facebook era diário. E quando eu falo diário, Donald, é todo dia, domingo a domingo.
0: Virgílio, só só para... Desculpa te interromper, mas essas redes sociais que você você postava diariamente... A gente está falando de que ano, exatamente? Você você sabe dizer? Começo de 2016. Essas redes sociais, todas elas já estavam bem difundidas? Facebook, Instagram, o próprio Twitter?
1: O Facebook estava muito difundido. O Instagram, ele ainda dava... Ele já era bem difundido mas o Facebook muito mais, muito mais que o que o Instagram. O Twitter era já estava bem difundido e o Twitter mais de uma vez por dia. A interação e as postagens do Twitter eram de 5 a 10 vezes por dia. Porque, por exemplo, o, o, o pesquisador, a gente percebeu que o pesquisador brasileiro em gestão do esporte, ele tá muito ativo no Twitter. Então, a gente via lá um brasileiro, como por exemplo, o Felipe Tobar o Felipe Tobar trabalha com turismo do esporte, né? Turismo esportivo. O Felipe participava de um congresso, apresentava um trabalho de um congresso no estrangeiro. A gente não apenas retuitava o, o, o que o Felipe postava, mas, embaixo daquilo que ele postava, a gente respondia: Felipe, parabéns, esse trabalho é muito importante para a Bragesp, né? Para que ele nos conhecesse também, né? E pouco a pouco a gente foi fazendo isso no Facebook de uma maneira diária. no máximo três publicações num dia, no Twitter várias vezes ao longo do dia e no Instagram um dia sim, um dia não não. mas os os stories do Instagram todos os dias às vezes ficava repetitivo é verdade, porque nem sempre a gente tinha conteúdo para colocar nos stories mas a gente sempre tinha lá uma uma arte genérica para postar quando não tinha nada para postar é, então... e, essas
0: postagens, e essas postagens e todo esse trabalho começaram na, na sua gestão. Antes disso, não, não havia
1: é, é, um trabalho assim na rede social. Havia, havia sim, havia sim, porque quando eu assumi para administrar as redes, a página do Face já estava, já existia, o Twitter não existia, nem o Instagram, mas a, a, o Face já havia, já havia postagens. Só que a, a, as frequências não eram padronizadas. Então, tipo tinha uma postagem do mês, às vezes, 15 dias depois, 20, 30 dias depois, havia outra. Não quero, é, sem desmerecer o trabalho de quem fiz, fez isso antes. Né? Mas a gente percebeu, e até foi um dos motivos da minha saída, né? de eu ter procurado a professora Gisele Tavares e falou oh, Gisele, não consigo mais acompanhar. Porque é, o trabalho com a comunicação... Ela é 24 por 7, Donald. É domingo a domingo. 24 horas por dia. Se a gente deixa passar qualquer coisa, essa qualquer coisa que a gente deixa passar, para quem trabalha com comunicação, não é qualquer coisa. E se a gente não age com urgência, isso caduca. Isso tem um tempo, tem um prazo de validade. Então, a gente não pode deixar passar nada. Se é importante ou não, Internamente a gente se reúne, discute, e posta, e faz, e comunica. Mas, para um comunicador, tudo é importante, tudo é relevante. Depois, a gente tem que fazer um filtro. Obviamente que a gente não pode colocar tudo, postar tudo ou divulgar tudo. A gente tem que ter esse filtro por conta de espaço, tempo, de otimização da comunicação. né? Mas tudo é importante nos olhos do comunicador. Então, a gente passou a fazer um trabalho desse diário. diário, né? E e monitorar, mesmo que indiretamente, sem saber que estava fazendo isso, todos aqueles que atuavam na indústria e no mercado de gestão do esporte e também dentro da ensino e pesquisa em gestão do esporte. E a partir daí, a gente foi começando a criar um corpo para que todos se reunissem num congresso brasileiro de gestão de esporte. E aí, por isso que é, a gente foi, eu, Luiz Haas, a gente foi fazendo esse trabalho pouco a pouco, também teve envolvimento do Lucas Reis, O Lucas Reis é um profissional da da internet que organizou todo o site da Abragesp para a gente, ele fez um trabalho belíssimo conosco, e pouco a pouco a gente foi organizando toda essa comunicação, organizando todo esse trabalho para poder depois chegar num, num CBGE e ter um CBGE repleto, um CBGE lotado de pessoas felizes, de pessoas de entusiastas, de pesquisadores. Essa foto, por exemplo, é de 2017 em Curitiba, é muito simbólica para o Luiz Rasa, é muito simbólica para mim também, porque a gente conseguiu reunir muita gente bacana, muita gente interessada e na gestão do esporte, no ensino, no pesquisa, no ensino, na pesquisa, no mercado e na indústria. Depois de 2017, teve a de 2018 em Fortaleza, que também foi um sucesso estrondoso. Aí o auditório do IFCE lotado, muito legal mesmo, sabe? O um pessoal bacana, a gente discutiu coisas muito bacanas lá dentro, o professor Emmanuel, o doutor Emanuel Cardeiro foi belíssimo. E depois, em 2019, que você estava lá na foto, está aí na foto inclusive, que foi em São Paulo, é, uma parte foi no Allianz Parque, estágio da Sociedade Esportiva Palmeiras, e outra parte foi no hotel cujo nome já não me lembro mais, mas está aí a foto do Congresso de 2019. Então, foi muito gratificante ver essas fotos, que é, são também é, resultado um pouco do trabalho da comunicação nas redes sociais. E dentro desse trabalho, Donald, entrou a Rádio Abragesp. Por quê? Eu sou apaixonado por rádio. né? Eu sou apaixonado por rádio e existem muitas histórias. Eu gosto muito de histórias e essas histórias precisam ser contadas. Histórias de quem está na indústria da gestão do esporte, histórias de quem está no mercado... Histórias de pesquisadores, histórias de professores da gestão do esporte. Então, se não me engano, a primeira entrevista, é, a primeira edição da Rajabra GESP, ela foi em 2016, isso é certeza. Foi com é, um professor que cujo nome eu me esqueci, mas ele teve em 2018 em Fortaleza. Eu me esqueci completamente o nome dele. Geoff Dickinson. Geoff Dickinson e depois a gente teve também com o professor doutor Tiago Santos o professor doutor Rui Biscaia a Brenda Pitts foi que é a autora de um livro que é como se fosse a bíblia para quem trabalha com gestão de esporte no Brasil né que foram muito legais sabe Porque... o Virgílio sim
0: é, você comentou aqui que muitas histórias devem ser contadas né? e merecem é, ser contadas e a sua com certeza é uma delas <risos> e esse primeiro professor que você entrevistou, eu teria dificuldade também de lembrar, porque achei o nome difícil. Agora...
1: E foi, e foi o Joca Malaia. Olha, foi num evento que aconteceu em 2016, em São Paulo, da Uninove E o Joca Malaia, que hoje é professor da UFSM, lá em Santa Maria, o Joca ele, ele era professor do mestrado em gestão do esporte, que a Uninove teve, o professor Leandro Mazei também fez parte, o professor Dr. Airi também era, era professor, e o Joca conseguiu essa entrevista e fez a tradução. Né? Então, ele, ele falava, né, a, o professor Geoff Dickson falava a resposta, é, eu sabia a tradução, eu, fa, eu gravei o, o, a minha voz por cima, e um amigo meu editou, e ficou legal para caramba.
0: Sensacional. E
1: ficou legal para caramba. E assim, Donald, mas o princípio era. O professor doutor Tiago Santos também. Porque o, o Tiago é, é brilhante. Ele faz um trabalho espetacular. Então, o que ele faz, eu queria muito, e o Luiz Rasta também queria, que as pessoas conhecessem o que os brasileiros da gestão do esporte fazem mundo afora. Que é muito legal. Então, se, é, se a gente pudesse proporcionar para os alunos da graduação, para que eles interessados em gestão de esporte o que, que os brasileiros fazem pelo mundo na academia e no mercado da gestão de esporte puxa isso seria brilhante tudo que a gente não teve antes a gente passou a querer proporcionar para aqueles para que pudessem ter essas oportunidades tudo partindo do seguinte princípio a comunicação ela tem que se basear através da missão da visão e dos valores da organização como a organização ela quer ser reconhecida no futuro, o que, ela quer, o que ela quer ser e como ela quer ser. É, qual é a imagem que ela tem perante os integrantes da sua organização, mas também perante a opinião pública nacional ou internacional. Tanto é que hoje, eventualmente, eu escuto é, a professora Ari Roco, a professora Flávia, puxa, somos muito bem vistos lá fora. Sabe? Qual que é a impressão... É, é a partir do princípio, o que que, quando olharem para o Brasil e olharem o mercado, a indústria, o ensino e pesquisa da gestão do esporte, qual que é a impressão que eles têm do nosso país? E a impressão que a gente quer deixar é a impressão é boa. Então, para que seja boa, a gente, tem que ser, a gente tem que fazer as coisas com excelência. E a excelência é um dos valores da Bragesp. É
0: isso. Virgílio, muito importante esse seu depoimento até para nós que estamos aqui hoje à frente do ObraCast, dessa dessa responsabilidade de conduzir e manter essa ideia inicial que vocês tiveram quando criaram a Rádio Obra e pensaram na comunicação. Você citou aqui algumas vezes professora Iroco, a professora Flávia, lembrar, para quem não está assistindo, que você se interessou pela professora Flávia, pela história da professora Flávia, a primeira edição do AbraCast é, a profe... é com a professora Flávia, a gente entrevista ela, é só procurar ali no nosso arquivo, na página da AbraGesp, no YouTube, que você vai encontrar essa, essa entrevista riquíssima. Agora, Virgílio, eu queria prosseguir aqui, você citou algumas vezes... O Congresso Brasileiro de Gestão de Esporte, o CBGE, mostrou, a gente viu algumas fotos, todas elas com um evento presencial. As últimas edições, inclusive a próxima, que daqui a pouquinho eu vou falar aqui, vou mostrar aqui os cards e a divulgação do CBGE, o próximo, foi a última foi que de forma virtual por conta da pandemia. E aí eu gostaria que você comentasse a importância da rede social na pandemia, o que, que afetou, e também né, no evento do CBGE, que você ainda estava presente, né, quando você, você esteve presente até o ano passado aqui na comunicação da Rádio Abragesp. Então, eu gostaria que
1: você comentasse sobre isso. Muito bem mencionado, dona a questão da pandemia, porque foi durante a pandemia uma situação bem... É, bem crítica para todos nós, tal, e para todas as organizações. Então, para que a gente mantivesse a aquela chama acesa da Abragesp, a gente tinha passado a colocar em prática inúmeras ações para que as pessoas se recordassem da Abragesp e se lembrassem da Abragesp naqueles na, naquele momento em que a gente não sabia nada do que ia acontecer. E a gente sequer tinha uma projeção de quando voltaríamos, se voltaríamos se naquele ano ou no ano seguinte. Então, as redes sociais foram de suma importância para a gente manter a comunicação da Abragesp, manter a Abragesp é, viva, não, porque ela jamais iria morrer, mas para que as pessoas não se esquecessem da Abragesp e das ações da Abragesp. Então, o trabalho teve que ser redobrado né, para que as pessoas soubessem sempre quem o, o que era a Bragesp e o que a Bragesp o que a Bragesp estava fazendo naquele momento e como ela iria se comportar diante da situação da pandemia fizeram tomaram uma decisão belíssima de realizar o congresso de maneira virtual só que a gente se preparou também né é, e, e realizou várias é, atividades ao longo né, durante a pandemia de prestação de esclarecimentos por parte do presidente, o professor Dr. Leandro Mazei. Então, o Leandro Mazei, ele era entrevistado ao vivo pelo Instagram da Bragesp, as pessoas mandavam perguntas. A gente sempre mantinha a comunicação transparente, a gente sempre manteve a comunicação muito, muito aberta e clara. Todo e-mail recebido, todo e-mail respondido, toda a mensagem recebida, toda a mensagem respondida. Tomamos por base a transparência sempre e a comunicação aberta, Aconteceu, comunicou, aconteceu, comunicou, sabe? De uma maneira para que isso fosse criando entre os nossos associados e a opinião pública, uma relação de confiança e de credibilidade para que não duvidassem de nós, né? para que não duvidassem da Bragesp. E aí, foi feito o evento de maneira virtual, depois repetiu-se o evento de maneira virtual no ano passado, esse ano também vai ser, é prova do sucesso daquela primeira edição. Então, foi muito importante esse trabalho que culminou com a realização do CBGE, mesmo de maneira virtual. Dá certo no presencial, deu certo também no virtual. Então, é uma iniciativa brilhante, belíssima, e que a Universidade Federal de Uberlândia agora vai, não tenho dúvidas, porque eles já fazem tanta coisa, e vai vai tirar de letra o próximo CBGE.
0: Com certeza, a questão... Virtual, você está dando uma verdadeira aula aqui de como lidar com as redes sociais, as organizações esportivas devem fazer a sua gestão. E estamos comentando aqui da, do CBGE, uma boa hora para a gente fazer a divulgação do CBGE. Vou pedir por tag você que falou aqui, comentou do professor Tadeu Smith. É Tadeu Smith, Vigílio? Tadeu,
1: é, Tadeu Smith é o apresentador fantástico. <risos> Tadeu é. Gaspa, Gas, é, Gaspareto.
0: Não é mais um fantástico, ele é do Big Brother agora, né? É, é, verdade. Verdade. Tadeu, professor doutor Tadeu Gasparetto, é, professor, é, o professor Virgílio comentou aqui, está no pré-CBGE, teremos workshops e métodos e técnicas de pesquisa em gestão do esporte. Então, vai ser na terça-feira, dia 26 de julho agora, das 19 às 21, tem o professor doutor Tadeu Das Pareto e a professora doutora Júlia Barreira. Gostaria de comentar, Virgílio? Depois dessa minha gafe aqui.
1: Não, nada, não. É uma, é, esse workshop é importantíssimo é importantíssimo, porque para a pesquisa acadêmica, você sabe melhor do que ninguém, o método de pesquisa é o coração da pesquisa. E eu me lembro muito bem da, do professor Abel. Não, eu ia falar Abel Ferreira, porque eu estou com o Palmeiras na cabeça, mas do professor Abel Correia, que foi meu orientador do mestrado, ele falava para mim, método de pesquisa é o coração, se você faz qualquer coisa errada no método, esquece a tua pesquisa. E assim, é importantíssimo, e vocês vão estar com duas pessoas assim que são fora de série. Fora de série. Conheço muito mais o professor Dr. Tadeu Gasparetto, ele é incrível, é incrível.
0: Tá, deu Gasparieta. Agora eu não vou mais esquecer esse nome. Até peço desculpa por ter trocado aqui o Marcelo é Gaffi. A gente acontece nas melhores famílias. Vamos ver o próximo card, Taibo? Que, tam- que tem aí ainda sobre os workshops. Um, métodos e, pe- e técnicas de pesquisa em gestão do esporte. Dois, efeitos do SAF na gestão dos clubes de futebol. E três, elabora- elaboração de projetos esportivos e captação de recursos nosso amigo Virgílio, pode comentar?
1: Olha, métodos, métodos e técnicas de pesquisa já comentamos. Efeitos da SAF na gestão dos clubes de futebol e depois elaboração de projetos esportivos e captação de recursos. Puxa, vou começar pelo ponto 3 aqui, porque é muito importante a elaboração dos projetos esportivos, porque para um gestor de esporte, você faz um projeto, você consegue é, é, você consegue ter o controle, se você tem o controle do projeto, você consegue... É, é importantíssimo, né? claro para depois é, pedir os recursos, providências das leis de incentivo, mas também para enxergar e você ter claro onde você está e onde você quer chegar e quais qual é o plano de ação dentro a, dentro das metas que você estabeleceu dentro do seu plano de do, do plano de, do plano esportivo, né, do planejamento esportivo e a SAF é a sociedade anônima do futebol. Puxa, é um tema que a gente sempre discutiu dentro do Gepai e do GPCOM. O futebol, o esporte no Brasil, ele ele é uma indústria muito importante. né? Ele corresponde atualmente a hoje 0,72% do produto interno bruto do Brasil. Ou seja, tudo aquilo que é produzido dentro do território nacional. Só que ele pode ser muito mais. Melhor organizado, melhor estabelecido, melhor regulamentado, esse número dentro do PIB que o esporte gera pode ser muito maior. E o esporte é um ele é muito importante para gerar emprego, renda e riqueza no Brasil, que é tudo que o país precisa: emprego, renda e riqueza, para girar, gerar, girar a economia, para fazer as coisas acontecerem. Se houver planejamento, se houver regulamentação, se houver ordenamento, eu tenho certeza que a economia vai acontecer cada vez mais o esporte vai contribuir muito mais para essa economia dentro do Brasil o esporte é muito capaz o Brasil é um país muito populoso é, e, 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 e é capaz de grandes coisas E o esporte está dentro dessas grandes coisas a, a sociedade anônima do futebol vem para isso na minha opinião e vai fazer e o esporte ele é um ele ele, ele é capaz de fazer muito mais pelo país e pela economia do país, gerando emprego, renda e riqueza.
0: Se interessou pelos assuntos, você que está nos acompanhando agora, Ah. vai lá e acompanha pelos workshops. Você que tem um trabalho acadêmico que pode submeter também no 13º CBGE. As submissões podem acontecer, podem ser feitas até o dia 1 de agosto. Hoje, dia 11 Hoje, dia 11, esse bate-papo aqui com o Virgílio. Então, corre lá, que ainda dá para submeter. Poderão ser enviadas pesquisas científicas em andamento ou concluídas e também relatos de experiência profissionais nos diferentes passos da gestão do esporte e lazer. A gente aguarda ansiosamente o envio de trabalhos é, realizados. E para terminar, Virgílio, aqui na nossa divulgação, vamos falar do, propriamente do evento do 13º CBGE, que acontecerá dos dias, entre os dias 18 e 22 de outubro, de forma virtual, o 13º Congresso Brasileiro de Gestão de Esporte, Virgílio comentando.
1: Eu peço desculpas, porque eu só mencionei a UFO, né, no 13º CBGE, mas é a UFO e a Universidade do Estado de Minas Gerais a professora Cacilda Amaral, a professora doutora Cacilda do Amaral, verdade, é, em conjunto é, da UFO em conjunto com a UEMG, a UEMG, né? sensacional. O 13º passou muito rápido, porque antigamente, e a professora Flávia falou isso no, no primeiro episódio do AbraCast, o congresso não era anual, o CBGE não era anual, era, era a cada dois anos, e a partir de 2016 ele passou a ser anual. Então, a gente teve 2015 que foi no Rio de Janeiro, 2016, que foi em Florianópolis, aí 2017, 2018, 2019, 2020, 2020 não por causa da pandemia, daí teve 2021 né e 2022. Mas é, é espetacular, assim é, o tempo passa muito rápido.
0: Professor, professora Cacilda Amaral, que atualmente é vice-presidente da do, do Abragesp, que é presidido pela professora... Gisele Tavares, estamos muito bem representados, né, Virgílio? E aí, o tempo está voando, estamos encerrando aqui essa segunda edição do AbraCast, eu gostaria de de agradecer esse bate-papo muito gostoso e muito enriquecedor aqui, que você desse as suas palavras finais para os associados e também quem não é associado, que venha se associar à AbraGespe. Pessoal,
1: para quem não é associado à Abragesp, para quem não conhece a Abragesp, não conhecia, faça parte da Abragesp. São pessoas brilhantes, são pessoas espetaculares, sensacionais e com bons objetivos para o ensino, para a pesquisa, para a indústria, para o mercado da gestão do esporte no Brasil. O esporte gera emprego, gera renda, gera riqueza, é um manancial de dados, é um manancial de informações e essas informações são traduzidas em, são levadas para pesquisas e não sou eu que estou falando isso, é um prêmio Nobel de Economia, um país só cresce. Se houver investimento em ensino e pesquisa, e o resultado desse ensino, o resultado dessa pesquisa sendo aplicada dentro da indústria, só assim a gente vai conseguir fazer um país melhor. Tá? no ensino e está na pesquisa. Então, associem-se à Bragesp, conheçam os trabalhos dos pesquisadores, envolvam-se nas pesquisas e vamos fazer do esporte do Brasil, vamos contribuir para o esporte do Brasil de uma maneira do jeito que ele tem que contribuir, muito mais. O Brasil é um país muito populoso, muito vasto, e a gente, por onde a gente anda e olha, a gente tropeça no esporte, a gente tem, o esporte tem que contribuir, contribuir muito mais para o nosso país. Então, pessoal, a Sociência e a Bragespe façam parte desse ciclo de pessoas que são esplêndidas e que fazem muito pela gestão do esporte no Brasil.
0: E, de, e, e, de preferência, fazendo uma... Excelente comunicação de maneira profissional, como você explicou aqui e ensinou para a gente nesse bate-papo,
1: né, Virgílio? Não, eu, torço, eu, eu, eu desejo um bom trabalho para aqueles, na, na, aqueles que estão na comunicação da Bragesp, para a presidência da para a professora doutora Gisele Tavares, professora doutora Cacilda Amaral, para todos aqueles envolvidos na diretoria, para todos os associados. É, vamos se envolver mais, vamos se comunicar mais, trocar mais e-mails, mais mensagens, vamos trabalhar, trabalhar e trabalhar para fazer muito mais e melhor. E
0: com essas bonitas palavras, a gente encerra a segunda edição do AbraCast, que é o podcast da Rádio AbraGesp. Eu agradeço o vigílio e até a
1: próxima. Valeu! Valeu, Donald, valeu, Taibo, valeu, pessoal. Boa noite, muito obrigado.